2: « Qu'est-ce qu'il y a ?» chuchote le garçon. « La ferme !» La bête scrute une porte de service presque invisible dans la pénombre, puis soudain il ordonne. « Jette-toi là-dedans, vite !»« Et n'en sors que lorsque je te l'ordonnerai. » Il désigne de son nez et truffe une énorme panière à linge, débordant d'uniformes crottés pos posés sur une table de fer. Parcis s'empresse d'obéir. Une fois enfoui et tout en se pinçant le nez en raison de la puanteur du linge sale, ils tentent de se faire une idée du danger auquel ils sont exposés. D'abord, il se produit un grincement de gonds suivi d'un double battement. Le garçon devine qu'il s'agit du bruit que produit la grande chatière utilisée par les miliciens pour entrer et sortir du bâtiment. Ensuite, au creux du silence s'insinuent des reniflements, puis le cliquetis de griffes sur le carrelage. Soudain, un tumulte de grognements, de chocs sourds et de claquements de mâchoires résonne. Puis plus rien. Et voici que par Parsi capte un répugnant bruit de mastication. N'y tenant plus, il bondit hors de sa cachette puante poignard en main, prêt à affronter l'ennemi. Ce qu'il découvre alors le saisit à la gorge. Le vainqueur est en train de se repaître des entrailles du vaincu. Vorace, articule par-ci, ça va Le molossome relève la tête et tourne vers lui une trogne rendue encore plus hideuse par le sang du milichien qui dégouline de sa gueule. L'apprenti héros se demande si ce monstre ne va pas lui sauter à la gorge, tel Dracula, surpris en pleine curée, pour le punir de ne pas avoir attendu l'ordre de sortir de sa cachette. En fait, Vorace esquisse un sourire de film gore, puis explique. « Je commence toujours par le foie. C'est le plus goûtu. Tu veux que je t'en laisse un morceau ?»« Non, merci, j'ai déjà vomi mon quatre heures. On y va ?» Un dernier coup de dent dans la carcasse et qu'ils enfouissent ensuite sous une pile de vêtements sales et les voici repartis
3: je n'ai pas bien compris le sens de ton geste veux tu que je quitte ta vie ou veux tu que je reste entre nous Est-ce Est -ce que c'est fini M'as-tu repris la laisse La gamelle et le tapis La médaille avec ton adresse J'avoue que j'ai des doutes Depuis que tu m'as laissé Sur cette aire d'autoroute où tu m'as dit de ne pas bouger Nous partions en vacances Jusqu'à la fin du mois d'août Pour le sud de la France Dois-je vous attendre coûte que coûte Je t'ai toujours fait la fête Protégé contre tout Contre le facteur et sa casquette et tous les autres voyous. Et puis, j'ai fait honneur à la dalmatienne du voisin. Elle était en chaleur le 21 du mois de juin. Que vas-tu dire aux enfants, je sais qu'il m'aimait bien Le chat sera content, on s'entendait moins bien Et la belle d'almacienne, tous ces chiots orphelins Le voisin t'a fait une scène, je ne suis pas d'almacien Les hommes, vous êtes bizarres avec vos idées sur les races. Vous inventez le mot bâtard et l'employer à la place du mot métis, pourtant parfait. On a juste croisé l'amour. Du mot métis, pourtant parfait. On a juste croisé l'amour. L'amour. L'amour!
2: Tout se déroule comme prévu. La suite de l'expédition amène Parsi et son guide à traverser au galop la vaste place d'armes, puis à s'engouffrer dans un bâtiment à peu près similaire à celui qui abrite les chambrées des garçons. C'est le quartier des filles, révèle Vorace. Nous n'allons que le traverser. Les cellules des insoumis sont dans une cour à l'écart. Précisément quelque part au cœur d'une installation souterraine dont l'unique accès est situé dans une sorte de Blackhaus, disposant d'une seule entrée hautement sécurisée. Enfin et sans encombre, les voici sous la galerie en arcade qui mène à cet espace cerné de hauts murs sans ouverture. En son centre se dresse, pareil à un mausolée de granit gris, un édifice hexagonal percé de meurtrières et d'une porte de fer, équipé d'un Judas grillagé. Avant de s'en approcher, Vorace demande « J'espère que tu as bien retenu ta leçon, car... » n'as aucun droit à l'erreur. Je l'espère aussi. Alors à toi de jouer. Parsi se concentre, les yeux clos et les mains croisées dans le dos. Après quelques essais infructueux qui ont pour effet d'horrifier son compagnon, il parvient à se transformer en officier milicien drapé dans sa sinistre cape de cuir noir. Certes, il manque quelques détails, mais le résultat est assez convaincant pour inspirer un réflexe de recul à vorace. « Maintenant, va sonner !» ordonne ce dernier. « Je t'attends ici ou à proximité ?» L'officier milicien, par-ci, se raidit, Prend un air sévère, puis s'inspirant de Dark Vador, marche jusqu'à la porte de fer. Il presse le bouton d'une grosse sonnette fixée sur le montant droit de l'huisse. Son cœur bat la chamade, il a les mains moites et l'estomac malaxé par les pognes d'une lingère catcheuse, mais en dehors de cela, tout va bien, je maîtrise. Il se répète la formule en boucle, jusqu'à ce que le Judas s'ouvre d'un coup et laisse brièvement entrevoir un regard méchant. Plusieurs serrures claquent, le battant s'écarte. Le milicien de garde incline la tête en guise de salut militaire, puis s'enquiert. Maître officier, que se passe-t-il De toute évidence, cette visite nocturne lui paraît des plus insolites. Je dois voir l'insoumis Cléon, le milicien tique. À cette heure, Parsi garde une posture hiératique, silencieux, conformément aux conseils que lui ont donnés ses complices de la chambre 26. Plus tu seras strict, plus tu seras crédible. Les officiers miliciens éprouvent un souverain mépris pour ceux qui leur sont inférieurs, tout comme ils sont méprisés par leurs supérieurs. Parsi s'était étonné que ces gens pétris d'orgueil acceptent cela. Morgan s'est alors chargé de l'explication. La bienfaisance prône un mode de société basé sur une hiérarchie des classes rigoureuses, typiques du temps où les rois avaient le pouvoir absolu et la noblesse tous les privilèges, comme aujourd'hui encore dans certains pays. Réalisant son insolence, le garde baisse les yeux, puis s'efface devant celui qu'il croit être son supérieur. Pardon, maître officier, conduisez-moi à lui, exige par -ci. Et d'un pas aussi fin que possible, il franchit ce seuil avec le sentiment déplaisant de pénétrer dans l'antichambre de l'enfer. Or, si l'on songe que l'enfer n'a pas de sortie, le périple qui suit met les nerfs du faux officier milicien à rude épreuve au point qu'il commence à transpirer, ce qui ne manque pas d'intriguer le subalterne. Dans l'ascenseur qui plonge à vive allure dans les profondeurs de l'enfer, de la bienfaisance, celui-ci n'arrête pas de lorgner la goutte de sueur qui roule sur la tempe du visiteur. Il le guide néanmoins avec une obéissance mutique jusqu'à la section des insoumis, un simple couloir jalonné de portes grises. Les deux hommes s'immobilisent devant l'une des cellules que le garde désigne en annonçant. « L'insoumis Cléon est ici, maître officier. Je vous attends dans le poste des gardiens, près de l'ascenseur. « Inutile, je n'ai pas besoin de vous pour le retour, » rétorque Parsi tout en remarquant l'énigmatique particularité de cette porte. Elle est la seule à être bosselée en son milieu comme si un prisonnier l'avait frappée de l'intérieur à coup de masse. À vos ordres dit le garde. Il fait pivoter le volant de métal qui actionne le verrouillage de l'huisse, tirant le battant grinçant, puis tourne les talons. Parsi demeure un moment immobile, indécis, scrutant l'intérieur de cette geôle infâme, plongé dans une obscurité quasi complète. Un bruit de chaîne le fait enfin réagir. Cléon Pas de réponse. Je m'appelle Parsi et je suis venu vous libérer. » Le prisonnier émet un rire sardonique. « Je suis un ami de Morgane et de Loublanc. Ces noms doivent vous dire quelque chose ?» Nouveau bruit de chaîne. Puis enfin une voix émerge de ce caveau, jeune, presque douce. « Prouvez-le. »« Morgane ?» Je réponds quoi « Dis-lui que le jour de son arrestation dans les faubourgs, de London Victoria, alors que la milice le jetait dans le fourgon, je lui ai fait une promesse. Le moment est venu de l'honorer.
1: Nous réclame Allons voir ce que demande la foule Veut-elle qu'on lui rachète son âme Ou veut-elle qu'on la défoule Allons voir puisqu'on nous appelle Puisqu'on nous montre du doigt Allons voir qui tire les ficelles Est-ce bien ce que l'on croit Est-ce les haillons ou la dentelle est-ce le roi de je ne sais quoi? Est-ce le ventre ou la cervelle? Est-ce la population d'en bas? Allons voir puisqu'on nous rappelle. Allons voir puisqu'on y croit. L'enfer qui brûle le ciel, c'est arrivé quelquefois. Sans revenir sur nos pas Pendant que le dos se voûte Dans le torse, le cœur se bat Et déjà, ça fait scandale Et encore, ça fait longtemps Que l'on incarne le mal Ou le remède, ça dépend nous les anges qu'on envoie au diable, nous les démons qu'on attend, nous sommes indispensables comme le doute ou au jugement. appelle, puisqu'on nous montre du doigt, allons voir qui tire les ficelles, est-ce bien ce que l'on croit
2: Parsi répète mot pour mot. Admettons, euh, murmure le prisonnier, et comment comptez-vous vous y prendre à main nue en guise de réponse, Parsi dégaine son poignard qu'il transforme en bâton d'énergie pure. Il le rend ensuite légèrement lumineux. Sous ce rayonnement bleuté se révèle un personnage de petite taille affublé d'une tête toute ronde sur laquelle pousse une chevelure hirsute guère éloignée de celle de Sherlock au réveil les jours de classe. C'est un adolescent sacrément costaud puisqu'il paraît aussi large que haut. L'insoumis a les deux pieds nus et les deux mains entravées par une lourde chaîne fixée à la paroi derrière lui. Tout dans la posture de ce jeune homme, qui d'ailleurs n'en est sûrement pas un, comme dans son expression de rugbyman s'apprêtant à exécuter le haka, exprime une fureur et une détermination quasi meurtrière. Parcy se dit que s'il libère cette boule d'énergie un peu trop brutalement, elle pourrait fuser tel un boulet de canon pour s'écraser en face contre le mur du couloir. C'est vous qui avez cabossé la porte demande-t-il en désignant celle-ci du pouce. La bouche aux fines lèvres de Cléon étire un rictus cruel. S'il m'avait laissé 30 secondes de plus, je l'aurais fait sauter comme une capsule de bouteille. par n'en doute pas une seconde. Il hoche la tête, puis annonce. « Je vais vous débarrasser de ça. Enfin, je vais essayer. Vous devriez détourner la tête au cas où il y aurait des projections. » Il tend à deux mains son bâton pour briser d'abord la chaîne de la main gauche. Il marque cependant une hésitation car Cléon ne semble pas décidé à cesser de le fixer d'un air méfiant. « Tant pis pour toi !» pense l'apprenti héros et d'un coup bien ajusté, il fait voler en éclats les maillons dans une superbe gerbe d'étincelles bleutées. Cléon plisse une moue de satisfaction admirative. « Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais à remercier un officier milicien, déclare-t-il, une fois totalement délivré tout en se massant les poignets, qui a réussi à vous convaincre de changer de camp on ne vous a pas appris à ne jamais vous fier aux apparences C'est si. Et maintenant, comment allez-vous nous faire sortir de là sans provoquer l'alerte générale Une fois en haut, je vais raconter au gars que j'ai obtenu du prisonnier les informations que je souhaitais et que j'ai refermé la porte de sa cellule. Je leur dirai ensuite que je veux faire une inspection des locaux avant de repartir. Vous en profiterez pour vous faufiler dehors et rejoindre Vorace sous la galerie. Cléon le dévisage consterné. « C'est ça votre plan ?»« Vous rigolez, j'espère. »« Non, pourquoi ?»« Nous l'avons élaboré très sérieusement avec les gars de la chambre 26. » Cléon secoue la tête. « Mais non !» Ils ne rigolent pas. Ils ont dû oublier de vous dire qu'un maître officier ne procède jamais à une telle inspection. C'est le travail des sous-officiers, et uniquement d'eux. Bon, je prends les choses en main. C'est-à-dire Mais voici qu'une voix retentit dans le couloir. « Emparez-vous d'eux et brisez-leur les jambes !» Parsif et volte-face pour découvrir horrifiés un chef milicien planté devant l'entrée de la cellule et le pointant de l'index. « Suis-moi !» s'écrit Cléon. Ils fonce tête baissée. L'officier s'écarte in extremis, tandis que les gardes qui s'apprêtaient à s'engouffrer dans la cellule ne peuvent éviter le choc. Et celui-ci est terrible. Aucun ne s'en relève indemne. Quant à leur chef, par le voit passer devant la cellule à l'horizontale en vol plané. Les événements se sont enchaînés à une telle vitesse qu'il lui faut encore plusieurs longues secondes avant de se secouer enfin les neurones. Il surgit hors de la cellule en poussant un cri de guerre un peu ridicule et surtout tardif puisque la bataille est déjà terminée. Cinq corps gisent au sol, certains se mouvant lamentablement en émettant des plaintes. Ferme la bouche, maître officier, ce n'est pas terminé, lance Cléon. Effectivement, à la surface, un comité d'accueil d'une dizaine de miliciens armés de bâtons d'énergie pure les accueille dès leur sortie de l'ascenseur. Parsi n'aura pas à les affronter car Cléon, tel un taureau survitaminé, les percute comme des quilles de bowling. Le seul qui échappe à la bourrasque reçoit un uppercut au foie dont il ne se relèvera pas de la nuit. Ça va Vous me suivez toujours, maître Ophi L'insoumis s'interrompt en découvrant son libérateur tout elle. Parsi ne s'est pas rendu compte qu'il a retrouvé son apparence, non pas d'adolescent malfaisant en cure de redressement, mais de collégien de la troisième dimension en jeans, basket, t-shirt et swissert orange et casquette. Il apparaît euh, dramatiquement insignifiant au regard de Cléon. À cet instant, des sirènes lancent leur hurlement strident à travers tout l'établissement. « Morgane, on est mal !» annonce Parsi. Mais non, au contraire, tout se déroule comme prévu. À tout de suite, mon héros, nous arrivons. »
3: Est-ce à cause du temps qu'il fait dehors Ou est-ce l'alignement des planètes Tout ce feu qui m'envahit le corps Et qui brûle, qui brûle dans ma tête Si seulement j'avais su me plaire J'aurais appris à me taire. Plus souvent, plus souvent ah. Est-ce la longueur de la route Ou à cause des pièges sur le chemin À cause de moi, ça je m'en doute À cause de toi, je n'en sais rien seulement j'avais su te plaire J'aurais appris à me taire Plus souvent, plus souvent ah, On aurait saisi notre chance La chance que tu m'avais donnée le jour où la Providence Nous avait fait tous deux nous rencontrer Nous avions tout pour nous plaire C'était si bon de me taire, me taire Et pourtant Il a fallu que mes démons reviennent Maître chanteur d'un autre temps Du temps où l'amour et la haine Étaient encore des amants S'ils avaient su se plaire Je n'aurais pas dû me taire Si souvent, si souvent À cause du temps qu'il fait dehors. Où est-ce l'alignement des planètes? Ah. How
1: shall I begin my story
0: that has no beginning?
2: En moins d'une minute, le centre de redressement se transforme en ruche attaquée par une armée de frelons. Des miliciens de tout grade et leur personnel de toute fonction galopent tous azimuts. Les miliciens devenus comme fous ne savent plus où donner de la tête et parfois du croc, car chez les pensionnaires aussi c'est l'agitation et l'ombrave partout l'interdit de quitter son dortoir. Un observateur attentif remarquerait cependant que certaines chambrées ne réagissent pas exactement comme les autres. Dans le désordre de la stupeur et de la peur, bien au contraire, on voit des chefs donner des ordres sont extraites d'habiles cachettes des armes, dont quelques redoutables bâtons d'énergie pure. Des miliciens sont impitoyablement éliminés. Vorace en donne l'explication à Cléon, et à Parsi, avec lesquels il couvre à travers la place d'armes en direction du portail de la forteresse. « Ça fait des mois que nous organisons une insurrection. Nous n'avions pas prévu d'agir si tôt, mais c'est sans importance. Tous ceux qui en font partie, et ils sont nombreux, savent exactement ce qu'ils doivent faire. Et toi, ton rôle ?» demande Parsi, Bouffer du milichien. » et de se précipiter sur l'un d'eux pour l'égorger avec une férocité effrayante. Alors qu'ils vont s'engouffrer dans le poste de commande du portail, un groupe d'une dizaine de gardes se dresse soudain devant eux. « stop, net Il nous faut du renfort sécrie t s'écrit-il. Cléon fonce et, dans son élan, révèle son vrai visage. Vorace lui-même en est abasourdi. « Mince alors, un colossogre, moi qui pensais qu'il n'était qu'un troll gnome. C'est quoi la différence 200 kilos de muscles d'acier, pourrait ajouter Vorace, et un mètre dans le sens de la largeur et de la hauteur. Cléon, c'est Hulk version blanc et poilu, au point que Parsi se demande si ce ne serait pas ce genre de colosse qui aurait inspiré les créateurs du célèbre super-héros de comics américain. Et quand on sait ce que cela donne, lorsque Hulk se met en colère, il est facile de se faire une idée précise des dégâts provoqués par le jeune Cléon dans le petit bâtiment abritant la conciergerie. Une fois le poste réduit à l'état de gravat, le monstre se calme enfin. Il se redresse, se retourne vers ses amis, haletant, couvert de poussière, les yeux injectés de sang, les poings encore frémissants de rage destructrice. parsi, déglutit. Et on fait comment maintenant pour ouvrir le portail demande-t-il. Sans répondre, Cléon fait volte-face et va tirer l'un des battants qui ne lui oppose aucune résistance. Derrière, patient et placide attendent Morgane et Loublanc. Les retrouvailles sont émouvantes, mais brèves. Il n'est pas encore temps de se réjouir, déclare le loup. Quittons cet endroit au plus vite. Cléon, sauras-tu nous conduire au lanceur quantique Oui, Alpha, sans problème. Mais avant, il nous faut retrouver Mélusine et Ectoplasmique. Ils sont détenus là s'exclame Morgane. Absolument. Mélusine est dans le quartier des filles. Je ne sais pas où exactement. Je m'en occupe. Et ectoplasmique, c'est plus ennuyeux. Il est à l'infirmerie. Il est malade Non, ce qu'on appelle ici l'infirmerie est le centre de traitement mémoriel des insoumis. Il était prévu que j'y fût moi-même transféré prochainement. Ma mémoire vous doit la vie, mes amis, précise Cléon, en adressant un regard reconnaissant à Parsi et à Vorace, puis s'adressant au premier. « Tu viendras avec moi. Quant à vous ?»« Loup blanc, je vous suggère de rester avec Morgane. Vorace vous guidera. Et si tout va bien, nous nous retrouverons dans la salle des transferts. Sinon, je vous dis adieu. Euh, »« Pour ma part, j'aimerais mieux vous dire juste au revoir, euh, » déclare Parcy. Morgane s'approche pour lui poser un baiser sur la joue, puis lui glisse à l'oreille. « Bien sûr, au revoir. Un héros ne peut pas disparaître comme ça. » À la fin, il gagne toujours, n'est-ce pas Il se marie a beaucoup d'enfants, enchaîne par-ci, en pensée, se demandant tout de même s'il est possible qu'un héros humain puisse avoir des enfants avec une héroïne elfe. Il acquiesce vivement, avec d'autant plus de conviction, qu'il ne doute pas un instant que son épopée le ramènera chez lui dans sa douillette chambre d'adolescent privilégié du 21 e siècle, heureux tel Ulysse qui fit un beau voyage.
4: Au programme ce trimestre l'âge nucléaire, quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre, avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure, leur réseau internet et leur peau de confiture Sur un sol divisé en plusieurs parcelles Ces hommes-là descendaient de la tour de Babel Bien qu'ils sur le même ciel Ils n'étaient jamais d'accord Pour élire sa sentinelle, son nom et son folklore ils encore du poids. Quand
1: ils ont tout fait sauter, mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
4: Les riches, très tout riches que les pauvres Prenez trop pauvres. Il y avait des hommes sandwich dans la gamelle des défaut De l'eau, il en pleuvait, mais pas pour tout le monde. Le climat se réchauffait, chacun voulait la bombe. Ils roulaient en bagnole et les bagnoles au super Mais ça manque de pétrole à part dans l'atmosphère Au bord de la faillite, ils s'est entre eux C'était sans doute la suite de la guerre, guerre du, du feu Ça avait encore du poil aux pattes quand ils ont
1: tout fait sauter Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
4: Il rasait les forêts, il plantait des ogènes. Leurs pétrolier se vidaient dans la gueule des baleines. Un géant au pied d'argile mettait les pieds dans le plat. Y a des traces à Tchernobyl et à Fukushima. Vivant le prochain trimestre au programme L'Âge de Pierre. Avec les pâtires rupestres et les grands mammifères. C'est vrai qu'on les chassait juste avec une lance Que de l'eau il en pleuvait, on avait bien de la chance
1: On avait encore du poil aux pattes quand on a fait sauter
3: Mais je me souviens pas de la date Papa, est-ce que tu la connais Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter Mais je me souviens pas de la date Papa, est-ce que tu la connais?
2: de l'univers égal, un vide noir grésille. Ah non, mais on n'est pas en, en physique. Bientôt la fin. Après un périple mouvementé à travers quelques-unes des multiples échauffourées de la révolte, moins cependant qu'il ne pouvait le craindre, Cléon et Parsi pénètrent enfin dans l'infirmerie. Il s'agit en fait d'une véritable unité médicale avec deux laboratoires, vingt chambres individuelles, une cellule capitonnée pour les plus récalcitrants, des bureaux et autres pièces utilitaires. L'alarme a quasiment vidé les lieux de ces miliciens soignants. Les deux qui restent n'ont que le temps de demander. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux Dehors À vos ordres !» réplique Cléon. Et sous leurs yeux horrifiés, il retrouve son aspect de colossogre, juste le temps de les balancer à travers la fenêtre la plus proche. Puis les deux insurgés délivrent les quelques enfants malfaisants en cours de traitement, jusqu'à ce qu'enfin ils entrent dans la chambre d'un garçon de toute petite taille, assis sur son lit la tête inclinée et les yeux fermés. Sa pâleur quasi-cadavérique saisit par -ci. Il le voit si chétif et fragile qu'il se demande s'ils ne vont pas devoir le porter. Le jeune prisonnier lève le nez et manifeste d'un froncement de sourcil un léger étonnement. « Ah, oh, c'est toi, Cléon » dit-il d'une voix à peine audible. « Tu me reconnais ?» réagit Cléon. « Bien sûr. Et qui est ce jeune garçon avec toi J'aime bien son aura. Elle est jaune avec de jolies nuances orangées. C'est notre héros, un humain insignifiant mais brave. Nous venons de chercher. »« Ah oui, c'est gentil. Où va-t-on » On rentre au manoir. Un sourire dévoilant une dentition d'une parfaite blancheur illumine le visage de ce singulier personnage. « Est-ce qu'ils t'ont fait subir le traitement ?» s'inquiète Cléon. « Ils ont essayé, mais sur un éthéré, il n'est pas si simple d'effacer la mémoire. La mienne est en grande partie dans mon autre corps. »« Alors tout va bien, tu es sûr ?»« Mais oui, parfaitement bien. Par » n'a pas l'air convaincu. »« Je te trouve quand même un peu palichon. » ectoplasmique, a toujours eu cette mine-là. Mais, comme tu me l'as si bien rappelé, ne te fie pas aux apparences. S'il a besoin de force, il se servira de la tienne. Ah oui Je serais curieux de savoir comment. En guise de réponse, le jeune sceptique sent sa main se soulever et s'approcher de son visage sans qu'il ne puisse rien y faire. Voici qu'il se fourre l'index dans une narine. Burk fait ectoplasmique, il met son doigt dans son nez, puis il éclate d'un grand rire avec Cléon, bientôt suivi par Parsi, pourtant dans l'impossibilité de retirer son doigt de son nez.
3: un beau jour pour vivre Pour prendre le temps Emporter un ou deux livres Et foutre le camp Personne ne compte sur moi Ça y est, je suis libre Jusqu'à la fin du mois Là tout est possible Et je donne carte blanche à mes rêves Je me moque bien Des temps qui courent Dehors le soleil soleil, lève J'ai envie de faire un tour
1: Un tour
3: trop de place Quand je suis en ville Il me faudrait plus d'espace Un lieu plus tranquille J'ai besoin de faire une pause D'enfin lâcher prise C'est le moment je suppose Il faut que je leur dise Que je donne carte blanche à mes rêves, je me moque bien des temps qui courent. Dehors le soleil, soleil, j'ai envie de faire un tour. Un tour. Que j'aille voir Ailleurs si j'y suis Que je trouve un quelque part Où dire me voici Mon âme a pris l'apparence D'un vrai papillon Qui trouve sa délivrance Au milieu de mon front Et je donne carte blanche à mes rêves, je me moque bien des temps qui courent, dehors le soleil, soleil. Est.
2: Dehors, les trois évadés s'immobilisent brièvement pour observer de l'autre côté de la place d'armes l'immeuble en flamme des pensionnaires masculins. Comme c'est joli, s'extasie ces ectoplasmique de sa voix doucereuse. Et ce n'est que le début, assure Cléon. Il reporte son attention sur le gros bâtiment cubique qui abrite le quartier général de la milice. Et le fixe avec une expression le désignant clairement comme la prochaine cible des insurgés. « La salle de transfert est là-bas », annonce-t-il plus exactement, dans les sous-sols du centre de commandement. Il s'élance, porté par l'exaltation révolutionnaire. Alors qu'il gravisse les quelques marches du large escalier qui mène à l'entrée, par s'immobilise, les yeux écarquillés, bouche bée, un homme franchi, la double porte, s'excusant auprès de Cléon et d'Ectoplasmique qui ne lui adresse pas le, la moindre attention. C'est un vieil homme au regard espiègle, coiffé d'un chapeau noir à larges bords, portant une barbe grise. « Monsieur Melgin ?»« Ça alors, si je m'attendais ?»« Oh, bonjour, jeune Sherlock. »« Tout va comme vous le souhaitez ?»« Oui, enfin, à peu près. »« Qu'est-ce que vous faites là ?» Melgan sourit puis annonce avant de reprendre son chemin. « C'est bientôt la fin de votre épopée et, accessoirement, l'heure du paiement. À plus tard. Parsy le regard de s'éloigner sur l'esplanade, le pas léger, chevelure au vent, jusqu'à ce que Cléon, depuis le perron, le presse de bouger. « J'arrive, » répondit-il, d'une voix distraite.
1: Il est un moment où l'ivresse passe par des routes plus ou moins stables Ça devient alors une prouesse de ne pas rouler sous la table Moi qui ne suis pas plus malin que mes fréquentations mauvaises C'est vers les 5 heures du matin que je suis tombé de ma chaise sous la première table venue une qui pouvait m'offrir un toit ou sans les voisins du dessus, je me serais senti chez moi Car dans les vapeurs de l'alcool qui peut à peu virait au vinaigre J'ai bien compris que mon sous-sol c'était le fief de la pègre Allez dessous, les dessous, les dessous, les dessous de table C'est l'envers du décor, c'est le fond de la cale Allez dessous, les dessous, les dessous, les dessous de table L'argent il vaut de l'or et les promesses ne valent que dalle Je découvrais un autre monde où la monnaie c'est le pot de vin où une blonde n'est pas si blonde, où la victime c'est le témoin.
4: Ou celui qui a le bras long tape dans la main qui tient les rênes. Ou un détournement de fond sert de budget pour les étrennes.
1: J'étais spectateur malgré moi d'une économie souterraine. D'un pacte où l'on croise les doigts tout en se tenant par les veines. Puis d'un retournement de veste, d'une bataille sans qu'une Chacun se partageant les restes d'un pigeon. Qui a perdu ses plumes Allez dessous les dessous les dessous les dessous, dessous, dessous de table C'est l'envers du décor, c'est le fond de la cale Allez dessous les dessous les dessous les dessous, dessous de table L'argent il vaut de l'or et les promesses ne valent que dalle La demande, voilà qu'on
4: ouvre les enchères Ça envahit les plates-bandes Ça a le sens des affaires Voilà que la peau de l'ours Avant que le chasseur le tue Semble déjà côté
1: en bourse Quasiment à juger. Vendu voilà qu'un grand laboratoire devenu bon qu'à faire des bulles Reçoit le soutien du pouvoir pour nous faire passer la pilule Le jour où les dessous de table ne feront plus que dans la dentelle Ils seront bien plus fréquentables Mais en attendant, ouais quel bordel Allez-dessous, les dessous, les dessous, les dessous de table C'est l'envers du décor, c'est le fond de la canne Allez-dessous, les dessous, les dessous, les dessous de table L'argent il vaut de l'or et les promesses Sous de table, l'argent est vous de l'or et les promesses ne valent que dalle.
2: Dans le hall du bâtiment, il se produit une brève échauffourée entre le colossogre et un milicien qui parvient à lui mordre cruellement une main. Ectoplasmique se tient debout, impassible et passif, mais ce n'est qu'une apparence car lorsqu'un garde surgit d'un couloir de service, il lui suffit de tourner la tête et de le cibler de son regard bleu pâle pour que l'homme se fige, commence à suffoquer et pose un genou au sol tout en portant les deux mains à sa gorge. Pour finir, le milicien s'effondre étouffé à mort. Peut-être seulement évanoui. Parcy considère avec effarement le petit bonhomme en pyjama bleu qui lui adresse un sourire satisfait et de pensée. Il faudra que je demande à Yomi de m'apprendre ce tour-là. Par ici s'écrie Cléon. L'insoumis conduit ses compagnons jusqu'à un ascenseur à grille de sécurité qui plonge à vive allure dans les sous-sols de la direction du centre de redressement. Encore un couloir, puis une antichambre aux murs nus de pierre grise. Et les voici, devant la porte grande ouverte de la salle de transfert quantique. Ils y retrouvent Morgane, loup blanc, ainsi qu'une grande fille aux longs cheveux argent. Parci devine qu'il s'agit de Mélusine, bien que visiblement au bord de l'épuisement, cette dernière le décortique du regard avec curiosité pour ne pas dire avidité, tandis que lui est davantage intéressé par la salle de transfert quantique. À peine fait-il remarquer d'une voix distraite que Vorace n'est pas avec eux. « Il a préféré retourner combattre », explique Morgan. Sur le principe, la salle de transfert est similaire à celle de la maison de la Colline crépusculaire. En plus neuve sphérique, percée d'une multitude d'ouvertures rondes, dans lesquelles sont logés les lasers de compression quantique et tout aluminium luisant plaqué. En son centre se trouve le dispositif de lancement. La différence réside dans la modernité apparente de la capsule de transfert, en forme de goutte d'eau. Une fois réduite à la taille d'une balle d'enfant, c'est un dispositif automatisé qui l'introduit dans le canon lanceur. Tout cela devait être rassurant. Pourtant, c'est la consternation qui se lit sur le visage des malfaisants. Qu'est-ce qui se passe Il y a un problème S'inquiète par-ci Blanc se charge de la réponse. Ce modèle de lanceur ne permet pas de programmer le transfert. Quelqu'un doit rester pour enclencher le processus. Il désigne du regard le tableau de commande dressé comme un pupitre à l'entrée de la passerelle menant la capsule. Qu'à tienne, nous ferons deux voyages, s'exclame Parsi. En attendant euh, votre retour, Alpha, j'irai chercher Vorace. Je suis sûr qu'il acceptera de revenir ici le temps de nous réexpédier au manoir, à condition que l'insurrection réussisse, fait remarquer la jeune elfe. « Morgane a raison. Ce serait trop risqué de devoir compter sur vos races, » approuve Cléon. « Ce sera donc moi qui resterai. »« Non, non, moi je reste. »« C'est très courageux de ta part, par mais... »« Cléon, j'ai une bonne raison d'être volontaire. Jusque-là, je n'étais qu'apprenti héros. »« Voici une belle occasion de devenir un héros à part entière. » Nous dirons que c'est comme un rite d'initiation. Tu ne voudrais quand même pas me priver de cela Il paraît réfléchir un instant avant d'enchaîner énigmatique. Et puis, il n'y a aucune inquiétude à avoir puisque j'ai acheté au marchand d'épopées une histoire qui ne peut que se terminer bien. Qui est ce marchand, son loup blanc « Cherchez pas, c'est un peu comme le Père Noël, version agence de voyage. » Le temps pressant, ses amis se résignent à ne pas en savoir davantage. Après avoir échangé la promesse de se retrouver bien vite pour fêter la victoire, la fête des malfaisants héroïques, Cléon règle le processus de lancement de telle façon que Parsi n'aura plus qu'à presser un bouton et sortir très vite de la sphère. Les cinq fugitifs s'entassent tant bien que mal dans la capsule. Un dernier regard avant de refermer la trappe. Et enfin, c'est parti, lance Parsi en pressant le déclencheur. À tout à l'heure. Il quitte prestamment la salle de transfert, alors que déjà l'air commence à grésiller sous l'effet des lasers de réduction. La porte de fer se referme hermétiquement. Le voici seul dans cette sombre « Antichambre, pas pour longtemps, espère-t-il. Trois minutes tout au plus, à condition que tout se passe bien en surface. » Il fait volte-face. Derrière lui, au bout du couloir, la cabine d'ascenseur s'est mise en mouvement, appelée à un étage supérieur. Durant un long moment, il reste en tension, attentif au moindre son. Le coulissement des câbles et les grincements de poulies résonnent à nouveau. L'ascenseur redescend, mais qui transportera-t-il Trois hypothèses. Melguin, des miliciens, vorace, le cœur battant, le héros se prépare au pire. Bâton d'énergie pure en main, les genoux fléchis, la mine farouche, mais la gorge sèche.
0: Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D c'est Des Livres et Des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2. Il
1: pas expression de l'amour. Mais sans un homme peut être et dégradé dans
3: So...